1: Buenas tardes bienvenidos a Efecto Pigmaleón. son las 5 y un minuto y ya le damos la bienvenida a Noelia que hoy le han dejado sola, ¿por qué será?
0: Pues mira, Abril se ve que aunque tiene cuatro semanas vamos a venir todos disgregados, vamos ah, bueno. a venir de uno en uno este mes porque no hemos podido cuadrar de otra forma y como están también las Pascuas, las vacaciones, la Semana Santa, pues lo hemos pensado así.
1: Bueno, me parece estupendo y contanos qué nos vas a contar hoy.
0: Pues hoy os vengo a hablar sobre el duelo en, en los niños, uh -huh. más o menos niños entre los 2 y los 10 años, uh -huh. cómo explicarles cuando una persona ha fallecido y qué manifestaciones del duelo tienen esos niños, manifestaciones que son totalmente normales. Uh -huh. eh, bueno, para empezar, eh, os quería comentar que los niños menores de 5 años, primero os voy a, voy a separar un poco la, la edad, hasta los 5 años y luego de los 5 años ah, hasta los 10, vale para, para explicarlo un poquito mejor. Los niños que son menores de 5 años no son conscientes o no llegan a entender eh, tres componentes básicos de la muerte. Que son que eh, la muerte es permanente, uh -huh. que eh, hay ausencia total de las funciones vitales y que nadie vive para siempre. Los niños no llegan a entender eso, que el cuerpo se para por completo, que ya esa persona no vuelve y que no somos inmortales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ocurre un acontecimiento de estas características se pueden sentir muy confusos, incluso no llegar a llorar porque no lo están entendiendo. Te pueden hacer preguntas como si cuando mueres eh, comes o si cuando mueres vas al baño o si puedes volver a, a revivir, porque prácticamente es la confusión que tienen y se lo, hay que explicárselo muy bien y de forma muy clara y acorde a su edad para que lo lleguen a entender. Entonces, eh, cuando pasa esa edad, ya pasan más o menos los cinco años, ya tienen esa conciencia de que, eh, de que esa persona ya no va a volver Ya que, que es irreversible Pero eh, suelen también tener en estas edades pensamientos mágicos Los niños tienen mucha imaginación Y pueden llegar a pensar que esa persona ha fallecido Porque igual ellos han pensado alguna alguna vez Que esa persona no estaba O han fantaseado con, la, con esa situación Y piensan Ha fallecido porque yo eh, aquel día lo pensé entonces, hay que también explicarles que la muerte eh, no es algo que esté en manos de nadie, ni siquiera de los médicos, cuando llega ha llegado, y que no tenemos el poder del destino. Hay que explicarles que no se tienen que sentir eh, culpables por, por estas cosas, porque eh, cuando pasa, pasa. No, no tenemos las llaves de, de la vida. ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo manifiestan los menores el duelo? ¿Cómo lo manifiestan de forma normal? ¿Vale? Cuando no es una patología. Si estas manifestaciones se alargaran en el tiempo, sí que tenemos que, que tomar medidas. Pero los que lo que os voy a comentar, de lo voy a separar en, en las dos edades que con las que he empezado, uh -huh. de los dos a los cinco años y después hasta los diez, para que quede más claro. Lo que, voy, lo que os voy a comentar es totalmente normal cuando una persona ha fallecido, ¿vale? Uh -huh. Perfecto. De un niño de dos a cinco años... Cuando vive esta situación, crea vínculos afectivos con alguien que se parece mucho a la persona que ha fallecido. Ya sea un progenitor, ya sea su abuelo, un amigo. Si hay una persona que se parece, va a tender a crear vínculos con esa, con esa persona. Es como que lo necesita porque si ha ido, se parece y, crea, y genera el vínculo. También va a sentir miedo a ser abandonado. ¿Por qué? Porque ya le ha faltado esa persona, entonces puede pensar... Si ha sido, por ejemplo, un progenitor, puede pensar que el otro progenitor lo va a abandonar. O como no llega a entender que el fallecido no va a volver, puede pensar que lo ha abandonado. Por eso es muy importante hablar con ellos. También pueden sentir rabia por pensar que han sido abandonados. Y tener rabietas y empezar a tener problemas de conducta. Eh, también pueden alternar tanto momentos de silencio, en los que te los ves muy callados, que es muy raro. Y momentos en los que no paran de preguntar cosas. Luego explicaré que es muy importante responderle a todas las preguntas. Siempre acorde a la edad y acorde a lo que a lo que ha sucedido. También pueden manifestar regresiones. Por ejemplo, si ese niño ya no utilizaba chupete o se chupaba el dedo y ya no lo hacía, pues lo va a volver a hacer. Y si se orinaba en la cama y ya no lo hacía, volverá a orinarse en la cama. Son lo que se llama regresiones. Es, regresan a esa etapa en la que lo hacían. Esto, si se prolongan el tiempo, evidentemente tendremos que, que mirar y buscar solución, porque puede llegar a, a ser realmente bueno peligroso. Son edades que son bastante vulnerables, psicológicamente sobre todo. Y también eh, en estas edades van a buscar a la persona fallecida y se van a sentir confusos por el hecho de que no saben que no van a volver, porque no saben que, que es algo permanente. de los Ya cuando pasan los cinco años ya tienen esa, esa conciencia de que esa persona ya no va a volver, pero claro, se lo tienes que explicar bien, no puedes contarle cuentos chinos que también más después explicaré vale eh, de los 5 a los 9 años las manifestaciones que nos encontramos en los niños es que puede mostrarse agresivo con su entorno bien porque tenga miedo puede tener miedo de que le puede pa de que le pueda pasar a otro familiar uh -huh. o puede, eh, puede sentirse vulnerable porque es una situación nueva para, para el niño no sabe lo que va a ocurrir también eh, o, bueno, es una manifestación curiosa, pero eh, los, los niños suelen, no todos, pero eh, suelen asumir el papel que tenía el fallecido. Por ejemplo, si ha fallecido un progenitor que veía que cuidaba a sus hermanos, que yo qué sé, que fregaba los platos, pues el niño va a querer asumir ese papel. Va a querer cuidar a sus hermanos, va a querer, pues no sé, fregar los platos. Entonces hay que, hay que sacarlo de ese camino y. ...explicarle que no, que él es un niño... ...tiene las responsabilidades de niño... ...y sobre todo el progenitor... ...si ha perdido al otro progenitor... ...es el momento en, los que, en el que... ...se hunde evidentemente, ha perdido a su pareja... ...que no que no recaiga... ...la responsabilidad, por ejemplo... ...de cuidar al resto de los niños sobre uno sobre uno mismo... ...hay que tener, la verdad es que mucho, mucho cuidado con eso... Eh, ...también como he comentado... ...se pueden sentir culpables... ...y más si no pueden expresarse... ...si no pueden expresar sus emociones... Entonces eh, tendremos que, que hablar con el niño y explicarle que, pues lo que comentaba, que no está en mano de nadie y, y quitarle esa culpabilidad. Cuesta, la verdad, porque los niños, pues, tienen esos pensamientos suyos, pero, pero con, con mano se puede, se puede conseguir. Uh -huh. Y otra de las manifestaciones, que ya es la última, es que niega, puede negar lo que ha pasado o mostrar eh, completa indiferencia. Todo lo que he comentado es totalmente normal. Es normal que un, que un niño manifieste eh, estas conductas porque ha pasado algo grave y algo gordo para él que igual nunca eh, le ha pasado antes. Es algo muy nuevo y, y es totalmente normal. Otra cosa es que pasen los meses cuando ya el niño tiene su rutina y que se siga manifestando y que incluso tenga malas notas en el colegio, que deje de, de hacer actividades que antes le gustaban. Entonces sí, entonces tendremos que mirar de hablar con el colegio, de hablar con la familia, de hablar con un especialista... Para ver qué le está pasando.
1: Porque el, el plazo normal de, de duelo, por así decirlo, de, de esta situación, que sería? ¿Dos meses? ¿Un par de meses o cuánto tiempo sería? No, sería
0: pues desde dos meses hasta un año. Cuando pasa un año, cualquier persona que pasa de un año y, se, y todavía se siente anclado uh -huh. en alguna de las fases del duelo, entonces ya estaríamos hablando de un duelo patológico. Que nos, ya, mira, vinimos a hablar hace ya un montón de tiempo, un montón de meses, no sé si te acordarás que viene con Azucena a hablar sí. del duelo patológico, todavía está el artículo en nuestras redes sociales, y comentábamos justo eso, que el duelo realmente nosotros nos estamos habituando a una situación nueva, tenemos que habituarnos a que esa persona ya no, ya no está, pasamos por todas las fases, por la rabia, por la negación, eh, pasamos por todo hasta que llegamos a la aceptación. Cuando nosotros aceptamos que esa persona ya no está, que podemos estar con, eh, tranquilos con nosotros mismos, estamos tranquilos con la situación, pero sin dejar de echarle de menos, sin dejar de pensar en esa persona. Como me acuerdo que comentaba yo, es ponerle una vitrina en tu corazón, dejarlo en esa vitrina, observarlo de vez en cuando, pero dejarlo ir. Eso es ya cuando, cuando lo aceptamos. Entonces, eh, más o menos cuando, cuando pasa el año, según también la persona y según las circunstancias, las que, o sea, según las circunstancias por las que ha pasado Esa persona que ha fallecido Según la, el tipo de muerte que haya sido uh -huh. Si ha sido una muerte muy repentina Evidentemente el choque va a ser más duro Pero si por ejemplo es una enfermedad Que, que ha tenido su tiempo Nos da a nosotros tiempo Para ir asimilando antes de que llegue el adiós uh
1: -huh. Y en el caso de, de los niños Que es lo que estamos hablando eh, Es muy común eh, que cuando un niño pues Tiene a lo mejor una mascota Un pez, un perrito, un hámster Un periquito cualquier eh, animal que le ha acompañado, pues cuando ese animal fallece, los padres lo que suelen hacer es eh, no decirle eh, tu periquito se ha muerto, no. Dicen, eh, se ha ido volando, se ha sí, escapado, sí, sí. es que ha abierto la ventana, se ha encontrado su papá, su mamá y se ha ido con ellos volando. O el hámster, pues mira, estaba en el campo, ha visto a sus amiguitos, su familia y se ha ido. O el pez es que ha saltado al mar y, y se ha ido para nadar. Uh -huh. Es decir, pero nunca se se le dice, o no sé se si lo debe decir, eh, pues mira, lo siento, pero tu pececito pues ya era muy mayor. O los pececitos eh, tienen una vida muy corta y ha pasado esto. Entonces, a lo mejor eso sería un inicio para que ahora que empezaron a aceptar claro. lo que es eh, la muerte desde, uh -huh. desde ese animal de compañía o esa mascota y luego poco a poco pues ya se vaya familiarizando y expandiendo, digamos, ya no solo a, a tu animal de compañía o a tu amigo, sino a familiares también. Claro. Entonces a lo mejor eh, es un problema también para los padres o, o familiares en general el saber... El cómo enfrentarse al niño uh
2: -huh.
1: y es como que ya deja de ser niño es decir, como que ya le, le, le enseñas la parte cruel de, de la vida claro. tan, tan, tan pronto sí, tan pero es que te, la, te la te tienen que ir
0: viendo y la tienen que ir viendo desde pequeñitos más o menos con una edad de dos años los niños ya empiezan a hacer un montón de preguntas uh -huh. sí. entonces, eh, como digo acorde a su edad, con las palabras adecuadas a su edad, no tenemos que, que tener miedo a decir la palabra muerte uh -huh. y podemos empezar por ahí por explicándoles la naturaleza que, por ejemplo, su pajarito, igual que un día nació, uh -huh. pues sigue un ciclo y cuando llega viejo tiene que irse. Que hay mm, animalitos que igual se ponen enfermos y que se van antes de, de tiempo. Hay que explicárselo. Y que esas muertes, pues que ya no volverán, que ya no lo volverán a ver. Por eso también es importante que si una persona... Que mira, voy a, voy a comentarlo uh -huh. ahora, ¿vale? Perfecto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarle a un niño, por ejemplo, en, en un, o sea, una persona que está enferma, un familiar que está enfermo, ya sea su abuelito o su padre, eh, ¿cómo, ¿cómo le explicamos al niño? Cómo, llevamos a, ¿Cómo guiamos al niño en esa situación? ¿no? ¿Cómo preparamos al niño para, para vivir el duelo que va a vivir después de esa enfermedad con esa persona? Primero, eh, habría que buscar el momento oportuno y un lugar que, que estemos eh, calmados los dos, la persona que se lo va a comunicar y el niño, para explicárselo. Hay que explicarle la situación. Por ejemplo, tu abuelito se ha puesto enfermo, eh, en, con esta enfermedad llegará un momento que nos tendremos que despedir de él porque ya habrá llegado su hora. Y podemos poner el ejemplo de la naturaleza, como estábamos explicando, y explicarle pues y que igual que los animalitos o igual que su pececito un día dejó de vivir, su abuelito también se tendrá que ir. Y no hay que contarle cuentos chinos ni de que se va de viaje, ni de que, ni de que está durmiendo, ni nada.
1: Claro, porque eso le, le puede frustrar porque se va de viaje... Y dice, vale, ¿cuándo vuelve?
0: Claro, es que... Eh, y luego,
1: ahí... claro, puede pasar que luego cuando tu padre o su padre diga, eh, me voy de viaje, vengo la semana que viene, el niño puede asimilar que su abuelo se fue de viaje y nunca más vino y, puede y traumatizarse, claro. Claro,
0: claro, lo que le estás causando al niño es una sensación de abandono. Sí. Porque te va a volver a preguntar al día siguiente, ¿cuándo va a volver? Y a la semana siguiente lo va a preguntar. Si no le explicas que el abuelito se ha ido y que no va a volver, que no es que esté de viaje, es que ha terminado su ciclo de vida. Entonces, si no se lo explicas, el niño va a tener una, un cacao en la cabeza, le vas a generar una confusión y a la larga lo va a pasar peor. Porque cuando sea un poquito más mayor, se encuentre con otro fallecimiento, se pega otra vez el choque y ya vea que, ostras, es que es verdad que ya no vuelven. Entonces el abuelito, lo que me contaban, tal y cual, es un poco también frustrante para el niño. Entonces, eh, que los padres no tengan miedo a hablar abiertamente con los niños, sobre todo si es una enfermedad larga, ir preparando al niño... Eh, no hay que apartarlos de la realidad. Cuando es una, una enfermedad, no hay que ahorrarles el sufrimiento, porque muchos muchos padres pensa, bueno, muchos padres piensan, yo todavía no soy madre, pero much, iba a decir, pensamos, yo es que tengo tengo gatos, a mis gatos no les he explicado ah, todavía las cosas.
1: Pues oye, también va siendo hora, ¿eh? Sí,
0: sí. Bueno, tienen ocho meses, creo que son muy pequeñitos aún. Bueno, el caso, que muchos padres piensan que no contándoles algo o sea, uno no contándoles esa gran realidad de la vida a sus hijos, les están ahorrando un sufrimiento. Y realmente lo que están haciendo es alargarles el, el tiempo del sufrimiento. O sea, el sufrimiento va a llegar en algún momento de su vida. Y si se lo vamos explicando de forma eh, progresiva, tranquilamente, como, como he comentado ya dos veces, acorde a su edad, con las palabras adecuadas, sin tener miedo a nombrar la muerte, entonces el niño lo va a ir asimilando. Va a ir sabiendo eh, que eso es ley de vida. Y después pues no vamos a tener niños que se van a encontrar con con un fregado más gordo cuando, cuando sean más mayores. Cuando la persona está enferma, muchos niños también se sienten un poco desplazados. Ven que su, que su familia alrededor pues están hablando de que han ido al hospital, de que el médico ha dicho no sé qué. Entonces, el niño lo, lo va a absorber porque tú no vas a esconder al niño en un rincón insonorizado para hablar de la enfermedad de esta persona. O sea, los niños están por la casa, los niños lo escuchan todo, sí. aunque aunque pensemos que no. Da igual en qué rincón de la casa lo van a pillar. Y si te encuentras con fulanito en la calle y has explicado lo que lo que ha pasado y estás con tu hijo que te vas de compras, el chiquillo lo va a escuchar. Entonces tenemos que coger al niño y explicárselo. Ha pasado esto, eh, está en el hospital, tenemos que cuidarlo, y, y o sea, implicar al niño. ¿Qué puede hacer el niño, por ejemplo, para, para implicarse en la enfermedad? pues mmm, Podemos decirle, mira, coges y peina al abuelo, por ejemplo, si es el abuelo. Peínalo o tráele las zapatillas o acércale los pañuelos, implicarlo un poco que lo cuide, que lo mime y, y así pues cada uno en la familia aunque sea en menor grado pues cada uno tiene su papel. El niño pues se sentirá un poco más como un poco más acogido y no tan no tan a, bueno abandonado. Abandonado parece una palabra muy fuerte pero los niños son muy pequeñitos y lo ven así.
1: Sí, no, y, que, y que siempre se tiende a aislar Cuando pasa eso Pues siempre se busca alguien de la familia O algún amigo Pues mira, quédate a dormir en casa de tu tía O mira, ahora te vas a ir al cine claro. con tu primo Pues ahora vas a dormir con tu Y así tu como prima. que, que Entonces... lo vamos
0: ocultando Y claro. vamos apartándolo de la enfermedad Y lo que estamos haciendo es que el niño pues Cuando tenga algo algunos añitos más Va a decir Pues yo igual podría haber estado más tiempo Con mi abuelito, con mi abuelita uh -huh. O con mi padre, con mi madre O si ha tenido si tiene un hermanito un hermano al que está muy apegado, ¿cómo lo cómo lo apartas de ese hermano ¿no? que, que realmente está viviendo sus últimos meses, por ejemplo? Pues lo ideal es que lo que, que lo metamos también en la situación, normalizándolo por completo, explicándole que, que no pasa nada, que, que algún día se irá. Incluso si sabemos que va a fallecer y que, es, vamos, que no hay otro remedio, podemos preguntarle al niño ¿quieres despedirte de él? Si sabemos que está cerca el momento. Y el niño puede... Puede decidir o no si se quiere despedir de esa persona. Igual te dice, ay, no, porque mmm, me da miedo o yo qué sé. Pero si el niño decide que se quiere despedir de esa persona, ¿por qué no hacerlo? Que sería, bueno, en lugar de, de hacer una despedida dramática, pues coges y le dices al niño, pues mira, vamos a ir a hacer una visita, le llevas un dibujo o le llevas algo personal que, que tengas con, con esa persona... O le cuentas un cuento, una despedida que, que sea agradable para que el niño tampoco se quede con, con la amargura esa de me han llevado a despedirme de él, sé que se va a ir y se queda como el mal sabor de boca, ¿no? Es como suavizarlo un poquito.
1: Claro. Bueno, estamos hablando de, del caso cuando hay alguien en la familia que, eh, pues por desgracia, eh, se va a enfrentar a esa situación. Mm. Pero luego está también eh, el otro lado, que es cuando eh, no hay ninguna situación así, pero sí que se le quiere preparar al niño, por lo que hemos dicho, porque tiene una mascota que ha fallecido, mm. o, o simplemente porque te va a preguntar, o a lo mejor eh, el abuelo de un amiguito suyo pues ha pasado esto o sí, tal. Sí,
0: puede verlo también en otra familia. Eh, claro,
1: entonces... Eh, ¿Cómo entras? O sea, ¿cómo le explicas al niño y dice, mira, eh, siéntate que vamos a hablar de esto? ¿Cómo, ¿Cómo se lo planteas para que él lo entienda, para que no sea traumático, que no le dé miedo, uh -huh. que no, no se asuste, pero que lo entienda, que, que poco a poco vaya razonándolo y vaya vaya entendiéndolo?
0: Pues si es un caso, por ejemplo, del abuelito de un amigo, que evidentemente el amigo va a faltar a clase, se va a dar cuenta de, de la ausencia del amigo, va a preguntar, ¿dónde está? No, Pues le vas a tener que explicar, pues mira, su abuelito eh, ha estado enfermo, eh, ha llegado su hora, le explicas tranquilamente lo que es, si todavía no se lo has explicado le explicas pues lo que es el ciclo de la vida se lo explicas con algún ejemplo de algún animalito de la naturaleza es como si, como si lo explicaras y, como si hubiera ocurrido con algún familiar cercano al niño, es totalmente lo mismo, o sea, se lo explicas totalmente igual, porque realmente es, es lo mismo, es la misma muerte pero en, en casa ajena, como decirlo así entonces, eh, adecuándolo a, a las palabras, al vocabulario del niño, incluso explicándoselo con juegos. Lo que hay que hacer es eh, responder a todas las preguntas que tenga el niño. Y no tienes que tener miedo a, a no tener respuesta a algo. Si tú, por ejemplo, no sabes responder a algo, simplemente le puedes decir... Pues esta, esto es que no te lo puedo responder porque ni siquiera yo lo sé. Por ejemplo, ¿y qué pasa después de la muerte? Eso no lo sabemos nadie. Y se lo tienes que explicar como algo natural
1: claro y es importante porque eh, se suele pensar que si tú no le dices nada al niño eh, pues va a estar aislado y no le va a dar la información de ninguna parte pero un niño eh, está con otros niños en el cole eh, sale a jugar al patio. Es que la información escucha, le va a llegar, le va a llegar y muchas veces, pues, eh, hay niños que ya sabemos que hay niños que son un poco crueles sí, cuando bastante, son pequeños bastante. o no tienen filtro y entonces eh, pueden, digamos, eh, transgiversar, o bien por desconocimiento o bien intencionadamente lo que ellos saben que no es verdad, pero si el otro no lo sabe le puede contar un poquito eh, adulterada esa realidad y el niño una de dos o llega traumatizado a casa o llega con miedo mm -hmm. no dice nada se lo calla y poco a poco va la bola a gra más grande o llega el momento de que el niño al final le dice oye mamá, papá, eh, pasa claro. esto, me han contado esto, ¿es verdad o, o no? Y entonces cuando ya se tienen que enfrentar a, uh -huh. a esa realidad. O puede
0: incluso llegar a imaginarse esto me va a pasar a mí, esto le va a pasar a mis padres claro. y ¿qué voy a hacer yo si me quedo solo? O sea, se puede generar una bola inmensa. Si ves que eh, ese niño les está llegando la información, a ver, hasta que no pregunta o hasta que no... ...se pega de, de lleno con esa, con esa situación... ...realmente no hace falta sentarlo y decirle... ...oye mira, la muerte es esto... Uh -huh. ...por si algún día pasa, que sepas que es esto... ...no hace falta, o sea... Eh, ...si pasa o si ves que le llega la información... ...entonces sí, entonces le vas explicando... ...porque te va a preguntar o te va a llegar información... ...de que se ha estado hablando en el colegio... o ...lo que sea... ...entonces lo ideal también es que, eh, que se lo cuente a alguien... Uh -huh. ...que tenga apego con ese niño... ...o sea que no se lo cuente un vecino... Uh -huh o que no se lo cuente la madre de fulanito porque se le murió el abuelo si le llega la información lo coges lo sientas entonces sí mira te voy a explicar lo que es, te voy a explicar por qué ha pasado y qué nos va a pasar a todos uh -huh. tranquilamente no hay que mentir al niño lo que decíamos no hay que decirle se ha ido de viaje no hay que decirle se ha dormido porque además de eh, crearle falsas esperanzas le estamos creando una sensación de abandono uh -huh. lo, mira lo tenía aquí delante porque lo tengo por puntos y te voy contestando también Está saliendo justo, guay, me estás hablando, están los puntos.
1: Eh, mira, qué coste que... Te, está, anda, se ve que tengo sí, un ordenador de espaldas, sí, que no, sí. no estoy viendo.
0: Esto es, vamos. También quería, bueno, quería hacer una puntualización a esas personas uh -huh. que son creyentes, también, que también pueden generar confusión en sus hijos diciéndoles que van al cielo. Uh -huh. se, eh, sobre todo según a qué edades. Porque, por ejemplo, eh, si tú le dices... Es que el abuelito... Bueno, estoy hablando todo el rato de abuelitos, ¿vale? Pero puede ser cualquier persona. Sí, es sí. por poner un nombre. El abuelito se ha ido al cielo. Se ha ido con Dios al cielo. Entonces el niño piensa... Vale, si hemos enterrado al abuelito... Está aquí, en este cementerio... ¿Cómo me estás diciendo que se ha ido al cielo? Porque no tienen esa concepción de separar alma y cuerpo. Entonces aquí lo más sencillo de explicarles sería... Dios le ha concedido un nuevo cuerpo. Pues igual se ha materializado en un animalito... O se ha materializado en un bebé que está al otro lado del mundo, que volverá a ser persona. No nos encontraremos con él, pero tiene otra nueva vida. Porque lo va a asimilar más, porque es algo material que el niño eh, puede palpar más que algo como, como el alma. El alma es como. No tienen todavía conciencia de eso. Es como muy inmaterial.
1: Claro. Y además, eh, bueno, también es que estaba haciendo un repaso y los niños han crecido con, con Disney, por decir algo. En Disney hay puertes. Sí, hay muertes y muy duras. Y, y muy crueles. Y muy, duras. Y, y muy crueles, que luego cuando eres mayor te paras a pensar y dices, ostras...
0: Yo con Mufasa lloré mucho.
1: Ostras, es sí, que está Mufasa, mucho. luego yo qué sé... La
0: madre de Bambi. Eh, la
1: madre de Bambi, eh, eh, maléfica de la bella durmiente, sí. como cómo muere... Eh, es que hay varias, entonces dices, caray, es que el niño está viendo esto... Y, sí, 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 es y el, realmente... el momento
0: de explicarles. Si ven esas películas, o sea, mm. tú tienes que estar preparado para, para, para responder preguntas, porque Disney... Hace a los niños pensar mucho. Sí, sí, muchísimo.
1: Hombre, es que yo creo que la más cruel ha sido Bambi.
0: Sí. <ríe> o sea, Además no... que es una película ya muy vieja. Sí, sí. Es de las más viejas y es que fue un zasca a la vida que.
1: Claro, que es una película no, para niños y el primer golpetazo es la muerte de la madre. Sí. Y dices. Sí, es que, es que pueden
0: pensar? ¿Le puede pasar a mi madre? <ríe> claro.
1: claro. Entonces
0: tienes que tienes que verla. Por eso es bueno también que bueno también no es bueno a secas que te sientes con tus hijos a ver las películas. Y las series y todo lo que sea, aunque sea de Disney, y aunque sean dibujitos, uh -huh. porque si dejas que tu hijo vea la tele solo, se va a montar un cacao, como no estés sí. a su lado para responder las preguntas, que después va a ser peor. Bueno, voy a continuar con otro punto que me parece súper importante, ¿vale? A es conveniente que participe en el rito funerario. Uh -huh. Es conveniente, pero no necesario. O sea, si el niño. tú le puedes preguntar, ¿vale? tú le has explicado lo que ha pasado. Y le puedes preguntar, mira, vamos a ir al tanatorio. Va a haber un entierro y le explicas cómo es el rito, si es en España, en nuestra sociedad, que es el rito de ir al tanatorio, después enterrarlo, incinerarlo, pues le explicas cómo se hace socialmente, no, bueno, lo que es la costumbre. Y le preguntas, ¿tú quieres venir? ¿Va a haber mucha gente?
1: ¿Por qué de qué edad estaríamos hablando? O sea, eh, para evitar que el niño pueda traumatizarse, por así decirlo, ¿qué edad sería aconsejable el hacerle partícipe? Porque a lo mejor un niño de dos años... Uh -huh. Te puede, no, se va a enterar. no se va a enterar, pero a lo mejor ciertas imágenes se pueden quedar grabadas y uh -huh. luego pues puede tener pesadillas, eh, pueden venirle esos recuerdos de, de repente. Entonces es aconsejable que un niño, por ejemplo, de dos años participe en ese rito, ya no solo por el hecho de ir... Sino por, evidentemente, por los familiares que van a estar ahí. Van mm -hmm. a estar tristes, van a ver el féretro, van a ver todo. Es decir, que no es agradable ya para un adulto estar, pues a lo mejor para un niño sí. no es necesario que, claro, que viva a ver, eso. En un ese niño
0: momento. de 2-3 de años realmente no va a tener conciencia de nada. Y como he comentado al principio, en esas edades no suelen tener conciencia de que eso es eh, mm -hmm. permanente. Entonces, igual. Son edades en las que los tenemos que relajar un poco. Si, si te van a hacer preguntas, respóndele igual, acorde con su edad, pero les puedes responder de la misma forma. Pero si, por ejemplo, ya puedes hablar con ellos, puedes tener una conversación más fluida, que son más curiosos, que tienen más preguntas, entonces sí, es que estaríamos hablando de cuatro años, cinco años, seis años, entonces les podemos explicar eh, lo que va a ser, lo que se va a encontrar, prepararlo y preguntarle, ¿tú quieres ir? Va a haber gente que va a estar llorando porque lo echan de menos, porque saben que no lo van a volver a ver más, quieres ir, quieres despedirte, entonces si el niño no quiere, no lo obligues, pero si el niño quiere, lo puedes llevar, aunque sea un ratito no lo tengas todo el día como estamos todos en el tanatorio todo el día hasta que llega el, la hora del entierro, pero sí que lo puedes llevar un ratito, cuando lo lleves eh, estar todo el rato con él explicarle todo lo que te vaya preguntando sobre lo que va viendo incluso eh, si quiere despedirse de la persona fallecida, el cadaver, me refiero al cadáver,
2: uh
0: -huh. eh, tú le puedes preguntar también, ¿quieres ir a verlo? Y le explicas cómo va a estar. Va a estar así, ya no respira, porque ya no, ya no está aquí, se lo explicas de la, de la mejor forma que puedas, según la edad que tenga, y si le apetece, acompáñalo. Si no, no hay que obligar a nadie. Uh -huh. Por eso digo que es conveniente, pero no es necesario. Es porque si el niño no quiere, claro. no hace falta. Pero si... Eh, si el niño te lo pide O tú se lo explicas Y lo quiere hacer Tampoco es malo Si va a tener a ese adulto al lado Que le va a explicar las cosas Que lo va a acompañar Que le va a decir que no pasa nada Incluso le puede decir Que le puede dar un besito de despedida Si es su abuelito, por ejemplo No va a tener miedo a su abuelito Si está allí tumbadito No le va a tener miedo Entonces, si vas con él Y ves que no hay miedo Que simplemente su abuelito Que ya no está No va a pasar nada Al niño no le vas a crear Ningún trauma es Simplemente que si no quiere, no lo hagas. Si quiere, acompáñalo.
1: Claro. Y bueno, eh, y afortunadamente eh, hay lecturas que ayudan eh, precisamente a, a, a entender eh, que el niño entienda y explicarle las cosas. Uh -huh. Entonces creo que tienes ahí un par de... Sí,
0: de... bueno, un par, un par y... <risa> creo que ya son la... y media, ¿no? Sí,
1: pero no, no. Ya te he dicho que no te iba a cortar, al menos esto es interesante. Eh, sí, vamos sí, a sí. dar mención de, de algunas de esas lecturas porque yo creo que son bastante interesantes.
0: Hay lecturas tanto para... Para situaciones en las que la persona está enferma uh -huh. para preparar al niño y hay lecturas para personas que, pues, que ya no están y que hay que explicar al niño que ya no están, ¿vale? A ver, está La madre de Mark está deprimida. Uh
2: -huh.
0: Está también el libro Fufú y el abrigo verde. El papá de mía está raro. Uh -huh. eh, el papá de mía está raro es eh, sobre la enfermedad. Eh, también está el libro de editorial El Triciclo, que es ¿Dónde está el abuelo? Editorial Destino, que es donde está Huelita, Queta, Huelita con los dos puntitos en la U se escribe así, Huelita, Queta eh, también tenemos de la edición editorial Galera Se ha muerto el abuelo tenemos de la editorial Salamandra Mamá, que es el cielo uh -huh. también tenemos la edición diagonal Consejos para niños ante el significado de la muerte tenemos editorial Juventud Te echo de menos Editorial Luciérnaga, Recuerda el secreto. Luego Editorial Timun más Osito y su abuelo. Suele ser mucho más de abuelo porque realmente son situaciones que son las que más se ven, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, que me pierdo. Iba por Osito y su abuelo. Vale, si sí, me quedan dos. <risa> Ahora tenemos Edición Luciérnaga, Los niños y la muerte. Uh -huh. Y Edición Vives Caracoles, Pendientes y Mariposas. Uh -huh. O sea, hay muchos libros que los, los padres que tengan dudas sobre, sobre este caso pueden conseguir el libro, incluso pueden ponerse en contacto con algún especialista que les pueda explicar mucho mejor cómo pueden llevar el, el caso con sus hijos.
1: Perfecto, bueno pues queda apuntado Muchísimas gracias Anelio. Un placer como siempre Y bueno, no sé si te veré la semana que viene No sé si te toca a ti o la a La quién semana te toca. que
0: viene creo que viene Josemi Ah,
1: perfecto bueno pues Sin la tablet, <risas> sin, la tablet. sin la tablet Muy bien, pues muchísimas gracias
0: Venga, hasta luego